0: Vous écoutez les voix de la conso, l'actualité conso et retail, revue et analysée par Olivier Dauvert et ses invités. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nos trois voix de la conso sont Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shoppermind et autrement connu sous son nom de blogueur, le furet du retail, David Pruvot. Professeur de marketing et de distribution à l'IUT d'Amiens. Et enfin, une nouvelle voix, David Schwartz, directeur général de Via ID, accélérateur de start-up de Mobivia. Aujourd'hui, nos voix de la conso vont se pencher sur la livraison à domicile avec deux grands sujets. Amazon, tout d'abord, qui revoit actuellement son modèle sur le marché français. Et puis, second sujet, l'arrivée, pas encore annoncée, mais plus vraiment cachée, d'un nouvel acteur de poids, le néerlandais. Alors existe-t-il vraiment un marché pour les courses alimentaires livrées à domicile C'est la question de ce dixième numéro des Voix de la Conso. Premier sujet donc, Amazon. Amazon dont j'ai révélé sur mon blog il y a quelques jours la fermeture de l'entrepôt de Paris qui préparait et livrait en express les commandes Prime Now. J'ai évoqué un renoncement. Amazon a aussitôt distillé ses éléments de langage pour considérer, bien sûr, qu'il ne s'agissait pas d'un renoncement, mais d'un redéploiement, puisque l'Américain va continuer à livrer les commandes préparées par Monoprix et va le faire dans de nouvelles villes. Alors, question pour mes trois voix de la conso du jour. Qui considère que la fermeture de cet entrepôt d'Amazon constitue une forme de renoncement est-ce que c'était une exagération de le présenter ainsi ou est-ce que vous partagez cette lecture de dire qu'il s'agit d'une forme de renoncement d'Amazon sur les courses alimentaires livrées à domicile Mes chers voix. Jean-Marc.
1: Moi je pense que c'est le début d'un renoncement, ça fait un certain temps que je crois qu'une analyse purement comptable euh, du secteur retail et notamment alimentaire chez Amazon euh, est un gros 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 dossier. Euh, donc pour moi c'est le début d'un renoncement et effectivement il ne faut pas cumuler, bon oui peut-être qu'il va continuer à livrer Monoprix, mais c'est bien l'activité retail qui l'arrête. c'est-à-dire j'achète, je stocke, euh, je prends mes commandes en ligne et je livre dans des délais euh, qui viennent de plus en plus courts compte tenu de l'exigence des, des consommateurs. Donc euh, je pense que c'est sur cette partie-là globalement euh, qu'effectivement je, je commence à sentir un début de renoncement et ça ne date pas d'hier.
0: Les deux David, est-ce que, est que vous êtes sur cette longueur d'onde-là, j'allais dire, de renoncement ou, ou finalement non, ce n'est pas un renoncement David Pruveau,
2: le professeur Damien alors en apparence, ça ressemble à un renoncement parce qu'effectivement, il y a l'abandon quand même d'une partie de, 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 de l'activité. Mais néanmoins, euh, moi, je, je prône plus pour un pivotement du modèle euh, d'Amazon sur l'alimentaire. Euh, et d'ailleurs, Amazon n'est pas le seul. Aujourd'hui, euh, sur, la, sur la, la livraison à domicile, euh, beaucoup d'entreprises de, se cherchent. Parce qu'on sait très bien que bah, c'est des faibles paniers, c'est une récurrence de commande, c'est des coûts quand même qui sont assez lourds sur le dernier kilomètre. Et on voit bien que l'approche initiale n'est pas forcément la bonne. Et euh, on voit bien aussi que le modèle de la marketplace sur l'alimentaire, Olivier ne me contredira pas, euh, amène aussi à des aberrations tarifaires par exemple sur le site d'Amazon. Donc aujourd'hui je pense qu'ils veulent se refocaliser sur ce qu'ils savent faire, la logistique, parce que c'est quand même leur métier de base. Et je pense qu'on pourrait faire aussi le parallèle avec ce qui se passe aux USA, hein, Amazon a souvent aussi, c'est cherché quand même, euh, notamment avec le modèle Amazon fraîche au départ, sur lequel ils ont beaucoup réduit la voilure. Euh, et puis aujourd'hui, on voit bien que le modèle, il passe aussi euh, par la complémentarité avec le réseau physique d'Amazon. Et c'est vrai que ce sera intéressant d'attendre aussi des prochaines annonces en France, puisqu'il y a des annonces à confirmer, notamment dans le partenariat avec Monoprix. Après, c'est vrai que sur Monoprix, le seul bémol que je mets, c'est que j'ai le sentiment que ce partenariat-là, il serait insuffisant si vraiment ils veulent proposer quelque chose de crédible. Peser sur le marché. Oui, complètement. David Schwartz, euh, vous, vous avez
0: une expérience d'ailleurs en matière de e-commerce, donc votre regard était évidemment précieux là-dessus.
3: Euh, renoncement ou pivotement, pour reprendre le, le mot de, de David Pruvot. On va faire de la sémantique, tous les trois. Non, je crois que c'est sans doute une forme de renoncement temporaire ou, ou peut-être un repli, je vais utiliser ce terme-là. Je pense qu'effectivement, c'est un repli. Donc, effectivement, ils arrêtent, là, sur la France, en tout cas, l'activité achat, stockage, etc. Ils l'arrêtent pas ailleurs. Hein. Ils, ils poussent en Espagne, ils poussent aux Etats-Unis. Donc, en France... Apparemment, au moins temporairement, c'est un renoncement. Après, euh, comme on vient de se le dire, euh, Amazon, ils, ils sont sans état d'âme, ils ont l'art d'avancer, ça ne marche pas, j'arrête, je plie les gaules et je recommence. Donc, Ce moi, qui je, est plutôt je... une vertu, en fait. Exactement. Moi, je pense qu'ils vont revenir. Euh, c'est un best guess, un pari personnel, soit par une acquisition, soit par un retravail euh, en ayant réussi ailleurs et en ayant peut-être mieux compris la France. Moi, mon, mon analyse, en ayant été dans la grande distribution alimentaire et en ayant bien observé le nombre de ces acteurs, qui, qui certains vont pas mal, d'autres plus de mal, euh, Amazon a quand même pas réussi à craquer pas mal de points de l'alimentaire qui sont pas simples. D'abord, euh, pour être bon dans l'alimentaire, dans les courses alimentaires, on va dire du quotidien, il faut être bon en produits frais, et Amazon n'était pas bon en produits frais. Ensuite, il faut être accessible, ils étaient chers. Et, euh, et donc ils ont eu tous les problèmes de la Terre, cher, pas de volume, donc pas de super prix, euh, etc. Pas très bon produit frais, donc pas, et pas de volume de la casse. La casse, c'est ce, ce qui peut tuer un... la casse pour tout le monde, c'est les fruits et légumes qu'on jette ou, le, ou les produits frais, hein, les dates de péremption. Oui, parce qu'on imagine quand même que l'entrepôt d'Amazon
0: dans le 18e ou 19e arrondissement de Paris, celui qui va fermer, ça devait être une boucherie
3: économique, parce qu'il euh, y avait des tout petits volumes. Ça, si ça ferme, c'est que ça n'allait pas, et puis il, devait, il y a des tout petits volumes, donc il devait, il devait taper les dates de péremption des produits frais, mais en permanence. Jean-Marc euh, voulait euh,
1: intervenir, Jean-Marc. Non, non, mais effectivement, il y a un troisième mot que je mets, moi, entre pivot euh, ou, ou euh, renoncement, c'est... Moi, je pense, je vois se dégager deux axes. Et ils ne reviendront pas, je suis d'accord avec David, ils peuvent revenir en France, mais ils ne reviendront pas tant qu'ils n'auront pas finalisé l'axe qu'ils ont commencé à entreprendre très, très sérieusement aux États-Unis, c'est-à-dire le déploiement de fraîches grosseries euh, ou de go-fraîches, euh, go euh, qui semble être... Et d'ailleurs, il faut écouter ce qui s'est se dit, dit dans la réunion du 2 février... Donc la réunion du 2 février, pour être précis, c'est la présentation des comptes d'Amazon, hein, parce que tout le monde n'écoute pas... Des résultats financiers. On a parlé pratiquement de tout, sauf des résultats financiers, puisqu'il y avait la retraite de Jeff qui va s'occuper personnellement de l'épicerie. Et on sait que ça a toujours été un problème, un, un vrai sujet pour lui. Hein, c'est lui qui poussait tous les tests de, de, de fraîche à Seattle et tout ça. Mais ce que vous nous dites, Jean-Marc, c'est que le,
0: le retour pourrait se faire par le biais du offline, en fait. C'est-à-dire que oui. c'est la combinaison
1: offline-online oui. qui peut
0: offrir une porte à Amazon, mais il faut des magasins,
1: alors oui. C'est pour ça que je pense qu'il faut séparer les deux zones. Aux États-Unis, ils reviennent. C'est étonnant. C'est un, c'est un coup de, c'est un coup de, de serpette dans l'histoire d'Amazon. C'est-à-dire que quand on écoute cette réunion, ils disent, on est en train de s'apercevoir qu'un magasin, c'est un formidable centre de collecte de data dans la vraie vie des gens. Dans la vraie vie des foyers. Alors je ne veux pas dire que Amazon n'est pas un vrai un centre de collecte de data, mais finalement avec leur technologie Amazon Go et que maintenant ils embarquent dans les dans les caddies hein, avec le dashcart, euh, ça veut dire que demain ils peuvent mettre du dashcart dans tous les Whole Foods en, en un mois. Donc euh, la stratégie visiblement c'est 2000 euh, fresh grocery aux États-Unis. On oublie le, le format Go qui sera limité, on va dire aux satellites aéroportuaires, surtout en ce moment. Bon, faudra voir ce que ça donne ou les sociétés, et par contre, ils vont en fond sur, euh, sur, sur ces épiceries. 2000 sont projetés et, 500, et 750 whole food, euh, voilà. Donc l'avantage de ce modèle-là, euh, pour que tout le monde comprenne bien, c'est
0: que dans ces cas-là, les magasins deviennent évidemment des collectes de données sur le comportement des clients pour leur adresser ensuite les bonnes offres, mais aussi des lieux de préparation du magasin.
1: Donc, oui, tout à fait. Euh, en, en... en tant que tel, on fait des économies sur les entrepôts. En mode picking N'importe ben comment, tout le monde y va. L'autonomisation du magasin en mode picking avec des, des du, du micro-fulfillment robotisé ou pas. Et je rejoins ce que disait David, c'est qu'en fait, pour bien vendre, c'est lamont, la, l'amont et l'aval. L'amont, c'est savoir acheter. Ça fait un certain temps qu'Amazon cherche à acheter une centrale d'achat, y compris en France, c'est pour ça qu'ils voulaient se rapprocher. Ils n'ont pas de centrale d'achat. Ils Donc ne ils n'ont pas les pas... prix donc oui, ils n'ont pas, pas les prix donc ils n'ont pas les produits et puis bah, on verra sur pique-nique parce qu'ils ont, ont résolu une partie du problème mais ils ont un gaspillage énorme donc ils ne savent pas faire donc il y a un moment où comme on disait au début je crois qu'il faut savoir euh, pas renoncer mais comme disait ma grand-mère recule bijou, tu t'es trompé de bataille on va regarder aux états unis parce que là la bagarre avec Walmart, Kroger et tous les bricades mortards sont forts euh, mais ça reviendra mais ils vont étudier sous une autre forme dans l'immédiat, Amazon est finalement redevenu
0: un simple coursier. David Pruvot, euh, c'est un bon logisticien. Ça n'a pas été un bon commerçant pour le moment. C'est un coursier.
2: Bah pour le moment, ils sont... ouais, tout à fait, pour l'instant, ils sont encore quand même dans l'apprentissage euh, de l'achat et, et effectivement de tout ce qui va avec, comme le disait euh, Jean-Marc et comme on dit également David. Euh, donc c'est bah, le meilleur logisticien du monde et puis c'est aussi un excellent analyse de données et il sait utiliser les datas pour optimiser le service. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la situation en France, comme on le disait tout à l'heure, elle est quand même bien différente de celle du, du marché américain. Et on voit bien aujourd'hui. Euh euh, tout ce qui se passe aux États-Unis amène à comprendre quand même que chez Amazon, on a compris que l'alimentaire bah, c'est une, une magnifique clé d'entrée, bien sûr euh, pour Amazon parce que c'est des achats beaucoup plus récurrents et des, sur le site. Mais l'alimentaire ne peut pas, euh, je dirais, exister mmh. sans magasin physique. C'est vraiment la clé. Et là, on voit bien que à travers d'une part, on voit qu'ils ont atteint de la maturité avec, euh, avec euh, Amazon Go Grocery. Il est quand même beaucoup plus, euh, je dirais, euh, intéressant pour déployer du volume que les Amazon Go. Et puis le, 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 le le, comment dire, le fresh supermarket euh, avec ses dark stores, on voit bien que bah, ils, ils affinent aussi le, le modèle sur les magasins physiques. Et aujourd'hui, euh, moi je suis convaincu qu'ils ont plutôt trouvé la formule euh, sur aux États-Unis. États ouais.
0: Donc, Donc pour ça, ça veut dire qu'on va, va relancer les supputations qu'Amazon pourrait s'intéresser à Monoprix parce qu'effectivement, si on imagine un instant. Que Casino soit vendeur de monoprix, pour le coup, on imagine aussi Amazon lui tomber dessus à bras raccourcis. Euh, un mot plus général sur ce marché de la livraison. David Schwartz, vous avez été, encore une fois, je le redis, à la manœuvre sur le e-commerce alimentaire dans la distribution. Euh, Est-ce qu'il y a une forme de malédiction pour le marché de la livraison alimentaire à domicile en France, puisque que l'on prenne Amazon qui est en train de renoncer ou de se replier, ou que l'on regarde ce que font Oura, c'est-à-dire Cora, Auchan Direct ou même Carrefour, on peut quand même dire que ça végète, non Qu'est-ce que vous en pensez, David
3: Alors non, ça végète pas. C'est sûr que ça n'a pas, ça n'a pas, pas atteint les, les, les volumes euh, qu'on peut avoir en Grande-Bretagne euh, ou même aux États-Unis où la livraison alimentaire à domicile euh, est dominante euh, sous forme de, comme forme de e-commerce. En France, il y a cette spécificité un peu mondiale, et vous êtes bien placé pour la connaître, puisque vous en êtes probablement le meilleur spécialiste en France. En France, on a le drive. Le drive qui est un modèle incroyable, créé il y a une dizaine d'années, euh, par par différents retailers, surtout un qui avait pris de l'avion sur tout le monde, et un deuxième qui l'a rattrapé puis dépassé, et puis d'autres qui courent après et qui se débrouillent pas mal. Donc le drive, il est partout. Et en France, effectivement, le drive est un bon compromis qui s'est installé euh par une combinaison de facteurs, le prix, la praticité, le fait que les femmes travaillent, etc., et puis la structure urbaine, probablement. Donc, le drive a pris le marché sur, sur les courses alimentaires en ligne. Donc, les courses alimentaires en ligne, en France, c'est colossal. Par contre, effectivement, on livre pas à domicile, ou peu, euh, on va chercher dans, dans un magasin ou dans un, dans un point de, de retrait. Alors, ça continue à croître quand même. C'est vrai que les Auchan Direct, Oura, euh, Carrefour, Leclerc ne, ne cartonnent pas en livraison mais, à domicile, mais ça continue de monter. Et puis, il y a des pure players qui arrivent, qui continuent de monter. Donc, c'est vrai que c'est... Très lentement, arrière,
0: David, hein, parce que pour oui, alimenter c un peu la
3: discussion, oui, je me évidemment. suis
0: amusé à regarder celui qui publie ses comptes de manière distincte de sa propre activité. Par ailleurs, c'est Oura, le cybermarché de Cora. Euh, C'était à peu près 85 millions d'euros il y a 10 ans et probablement qu'il a fait 100 millions péniblement en 2020 avec le vent dans le dos. J'appelle pas ça un grand carton quand même David, non, qu'est-ce que Non, Moi, ben je dis
3: que ça végète, non C'est n'est pas un grand carton, c'est pas un grand carton, on peut le dire comme ça. C'est pas un grand carton, mais je pense que l'histoire n'est pas finie, la messe n'est pas dite. D'abord parce qu'il a effectivement eu le drap, et ensuite parce qu'on sort de, de 5 à 10 ans, de compétition très, très, très dure entre, entre grands, grands distributeurs, euh, guerre des prix, etc. Et puis, effectivement, ce modèle du drive qui a tout écrasé son passage. Mais je pense que ça n'est pas fini, qu'il y aura un rééquilibrage. Parce que la livraison à domicile, au-delà de la crise sanitaire qui va aider, parce que la livraison à domicile répond aux besoins d'un certain nombre de, 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 de catégories sociales ou de, ou de modes de consommation. Oui, mais la question, c'est quelle est la
0: largeur de cette cible-là Et je vous pose la question à tous les trois. Est-ce que finalement, ça ne dit pas que le français... Pour pas généraliser au-delà a quand même des difficultés à valoriser le coût du service parce que sur le principe tout le monde veut du service mais il y en a bien peu qui acceptent de le payer puisque je vous rappelle quand même que URA et les autres ils sont à indice 125 donc est-ce que
2: c'est pas ça que ça pose David Pruvot je voyais ouais. opiner du chef oui alors moi je partage déjà le, le... L'argument sur le drive de, de David, et justement, moi, l'argument que je voulais développer aussi pour compléter son, son propos, c'est que les clients aujourd'hui, euh, bah, ils sont habitués à une qualité de service euh, via le drive qui est à peu près équivalente à ce que propose la LAD, c'est-à-dire le principe c'est commun, c'est quoi C'est j'achète sur un site, je récupère mes achats dans un temps limité. Euh, les seuls points de différence, c'est que bien sûr, je dois me déplacer quand je vais au drive, même si le drive piéton, en ce moment, est en train de répondre aussi un petit peu à cette, cette problématique-là, parce il est beaucoup plus près et je suis pas obligé de prendre la voiture. Et puis surtout, le drive, c'est gratuit. Donc là, on revient sur la valeur, entre guillemets, du service. Aujourd'hui, pour moi, bah, les Français se sont habitués, contrairement à des pays étrangers où le drive est pas présent, à la gratuité de la mise à disposition de, de, de commandes préparées en ligne via le drive. Et aujourd'hui, ils voient pas forcément la valeur ajoutée de la LAD euh, compte tenu du coût que ça représente entre guillemets euh, à payer. Donc le problème, pour moi, il est aussi là. Bien sûr, on répond à une oui, demande. Mais au à... final...
0: Au final, ça veut dire que le marché n'est pas prêt de progresser. Parce que si non. le consommateur ne valorise pas le service et que le drive demeure gratuit, ce qui permet malgré tout de vivre... Jean-Marc, est-ce qu'on a un problème avec le, le, le coût du service en France, tout simplement
1: je, je regarde le problème différemment. C'est-à-dire que moi, je crois qu'il a la crise sanitaire, là, ça, va nous faire, ça va faire exploser tous les ratios de manière durable. D'abord, quand on parle de courses alimentaires et qu'on les mesure, on mesure les, les réseaux panélisables, qui sont panélisés. Il y a beaucoup d'achats qui ne sont pas panels. Euh, et, et le click and collect est notamment dans le commerce de proximité va faire progresser forcément la part de marché de vente en ligne parce qu'avant, vous n'achetiez pas en ligne chez votre Carrefour City. Vous allez chez Carrefour City aujourd'hui, ils vend en ligne via Just Eat, etc. Donc, je pense que les habitudes avec le sanitaire, il y a eu 3 millions de foyers français qui ont découvert l'alimentaire et si on en croit qu'en tard, à, 80, à 8, sur 10, euh, 8% sur 10, ils trouvent que c'est un super service et ils recommenceront. Donc, entre la découverte du service qui est lié à la crise sanitaire et puis le fait que maintenant, ça y est, les circuits de proximité ont compris qu'il fallait devenir hybride et se digitaliser, moi, je suis plutôt optimiste. On n'atteindra pas 50-50, hein, on est d'accord, mais moi, je ne serais pas loin de parier sur un 30% de part de marché à 10 ans. Pour
0: la livraison à domicile ou pour le e-commerce en général, incluant pour une l très grande ligne. part Pour l'achat ouais. en ligne.
1: Donc là, c'est pas pour la livraison à domicile, Jean-Marc, parce qu'on est quand même confronté à ce problème de prix. Oui, mais euh, les gens, euh, s'ils n'ont pas envie de payer, ben, peut-être qu'ils iront chercher. Pas... Et comme ça va se rapprocher de chez eux euh, je, enfin, je pense pas que ce problème de. Je sais que c'est important, je sais que c'est en plus c'est pas à vous Olivier qu'il faut que je dise ça, mais euh, le, le, les gens sont prêts à payer une partie de service, voilà. Et, et après, ça va être une bagarre entre enseignes, ça va être une bagarre entre commerçants. C'est à qui baissera le plus le prix de la livraison ou le minimum d'achat pour la livraison. Donc euh, voilà. Et si finalement
0: pour réussir en livraison à domicile il fallait casser la structure de coûts C'est en tous les cas ce que propose le néerlandais Picnic et c'est le second sujet que je vous propose mes chers voix de la conso dans un instant. Second sujet donc, l'arrivée du Néerlandais pique Alors là, pour ceux qui suivent mon fil Twitter, vous avez pu le voir la semaine dernière avec les premières offres d'emploi de pique ce qui confirme bien son arrivée imminente. Mais un mot peut-être sur l'organisation de pique parce que de prime abord, c'est un cybermarché comme un autre, mais avec une particularité, pour diminuer les coûts de livraison, c'est pique-nique qui fixe le jour et l'heure en fonction de l'adresse du client et non pas l'inverse. Ce qui, en fait, en fait... Euh, quelque chose que l'on pourrait assimiler à la fameuse tournée du laitier. La question toute simple à mes, à mes trois voix du jour, qui croit à ce modèle où finalement on impose quelque chose au consommateur tout en lui proposant du service Ce qui peut paraître un peu paradoxal en apparence. Qui y croit
2: David Pruvot, notre professeur de marketing et de distribution, Damien. Moi, j'ai envie d'y croire sur le modèle pique-nique. Alors déjà, parce qu'a priori, euh, ils réussissent plutôt bien aux Pays-Bas. Hein, quand on voit ce qu'ils font, ils sont présents sur 100 villes euh, et euh, ils ont 500 millions de chiffres d'affaires. Hein, C'est quand même pas rien. Et euh, néanmoins, euh, pour moi, ça, le fait d'imposer le créneau de livraison ne pose pas forcément de problème dans la mesure où déjà, il est respecté. C'est quand même un engagement fort qui fait aussi la différence. Quand j'attends chez moi euh, une demi-journée pour savoir si je vais être livré, ça, c'est un problème. Par contre, si je sais que je vais être livré euh, tel jour à telle heure et que le créneau est respecté, ça, c'est déjà quelque chose qui, euh, qui, est, euh, qui est intéressant et qui, pour moi, lève un petit peu le, le frein. Euh, ensuite, euh, c'est vrai que euh, là où je mettrais peut-être un bémol, quand même une nuance, euh, c'est sur la, la profondeur d'offre. Hein, ils sont à 7000 références. Donc certes, c'est sûrement utile pour justifier le, le maintien des prix, mais euh, ça peut être un petit peu le talon d'Achille de pique-nique parce que euh, la tentation, elle va rapidement être grande d'augmenter quand même l'offre. Et est-ce qu'ils seront en mesure de garder la même efficacité avec une offre qui va grandir Là, euh, je ne suis pas bien sûr. Donc plutôt oui. Plutôt oui. Jean-Marc Ménien, plutôt oui,
0: plutôt dubitatif sur euh, un éventuel succès de pique-nique avec ce modèle, encore une fois, très particulier où finalement, on impose des choses aux clients
1: oui, mais enfin, je trouve que c'est un modèle intéressant. Ça me fait penser un peu à Peepod, qui était un, un, un site qui a été racheté par Deleuze. Ça faisait sur la
0: à... côte est des États-Unis, pour être précis, et ça avait été racheté
1: par Raoult. Ouais, et, et comment Et, et dernièrement, fraîche direct donc ça veut dire que des pure players de, de produits frais ça peut fonctionner après il y a la contrainte effectivement ils donnent des créneaux horaires il y a trois créneaux qui sont proposés pour euh, c'est des paquets de 100 foyers euh, voilà donc si c'est pour que le justement ça rejoint le sujet de tout à l'heure si c'est pour que la livraison soit gratuite pourquoi pas tout est une question de prévision maintenant ça restera Epsilon effectivement euh, euh, on parlait de 500 millions de chiffres d'affaires ils sont présents dans 130 villes entre la Hollande et l'Allemagne actuellement donc ça reste quand même euh, euh, voilà mais ce qui est intéressant c'est que voilà c'est disruptif c'est nouveau ça change ça va faire évoluer peut-être aussi les, les autres acteurs euh, donc c'est positif dans le sens où voilà on innove on innove et dieu sait si ce, ce milieu avait besoin d'innover euh, et puis chacun tirera et puis, puis euh, espérons que pique nique vivra longtemps mais je pense pas que ça prendra une grande place
0: notre deuxième David David Schwartz vous y croyez à cette forme
3: de vente euh, un peu différente de ce qu'on connaît quand même hein — Honnêtement, j'aimerais y croire, mais j'y crois moyennement, voire pas. Euh, je pense que ça correspond bien à, à un monde euh, germano-nordique, où les femmes travaillent peu. Euh, alors peut-être pas le, le, le complètement nordique-nordique, mais euh, Pays-Bas, euh, Danemark, Allemagne, je, je crois assez, parce qu'il y a aussi un habitat pas trop dispersé et assez dense à la fois. Donc ça colle bien au mode de vie, au fait que les femmes ne travaillent pas, au fait que tout le monde est toujours à l'heure, je fais caricaturer deux secondes, et l'offre est un peu courte, c'est pas des pays de bonne chère et de complexité alimentaire, donc le Picnic a optimisé tout ça, moi j'ai eu la chance de les voir, ils sont vraiment très bons, ils achètent bien, l'offre est au cordeau, les produits frais sont qualitatifs, c'est pas cher.
0: Mais alors pourquoi ça ne marcherait pas en France
3: Alors en Europe, et en particulier en France et en Europe du Sud, mais en France, je pense que l'offre est trop courte. Euh, dans notre habitat compliqué avec les bouchons, les français qui sont jamais à l'heure les, les femmes qui travaillent une offre un peu courte, je trouve qu'ils ont trop de petits points de faiblesse euh, qui font que je pense que ça va gripper, alors il y a un truc qui peut les sauver, un truc euh, c'est qu'ils ils ont une image c'est sympa, c'est jeune ils sont plaisants, ils ont vachement travaillé le service, le, le côté euh, euh, empathique, serviciel, sympa du livreur qui vient, qui est souriant, qui est habillé, qui a une petite tenue. S'ils arrivent à remettre ça en France où là ils créent et peut-être qu'ils peuvent réveiller cette fameuse image ou de du laitier parce qu'on a eu ça en France ou des camions qui tournent dans les campagnes. On a tous eu un oncle, une grand mère euh, ou un souvenir de la campagne. Donc ça a une petite chance de marché. pour moi sur ce côté souvenir affectif, relation humaine. Sur le reste, je pense que est-ce que vous ne
0: croyez pas, les uns et les autres, de manière la plus, allez, plus professionnelle, plus métier que le simple souvenir euh, touchant du laitier d'antan, que dès lors qu'on s'attaque à la structure de coût, et là, par le biais de la livraison, puisqu'on va imposer des créneaux, donc on va rendre la livraison plus, plus compétitive, est-ce que finalement, c'est quand même pas ça la bonne direction Est-ce que casser la structure de coût de la livraison à domicile, c'est pas le préalable pour la rendre plus accessible,
3: David Schwartz euh, À ce moment-là, il faut qu'ils triplent leur offre, et là, je ne sais plus si ça passe l'offre est trop courte pour des français donc je vois ça pour moi c'est un énorme frein euh, et, et après ils arrivent tard ils arrivent un peu tard, le, le drive est déjà là les grands distributeurs français sont les champions du monde ils ne vont pas se laisser avoir, et, ils vont tout faire pour les tuer, il va y avoir une guerre des prix et de toute façon, elle existe déjà en permanence donc je ne vois pas picnic nique être meilleur, tellement meilleur sur les, sur les prix je pense même qu'ils vont avoir un peu de mal au début mais sauf que factuellement, quand vous optimisez vos tournées parce que vous fixez l'heure, vous arrivez à ce que le
0: coût de frein, hein, c'est comme ça qu'on appelle dans ce métier-là, quand le camion doit s'arrêter devant une adresse, le coût de frein sera moins coûteux. Donc euh, on sera probablement capable de vendre moins cher. Jean-Marc, est-ce que cette idée-là de casser la structure de coût euh,
1: par une livraison, elle vous, elle vous séduit oui, elle me séduit, enfin, oui, elle me séduit parce que je vais reparler de mon, de mon aval et de mon amont, mais j'ai cru lire quand même que, alors ça, David euh, sera mieux renseigné que moi, mais qu'il il, s'adossait à des centrales d'achat assez puissantes. Donc, euh, côté Pour avoir des prix d'achat. Euh, voilà. Côté amont. Puis j'avais lu, euh, effectivement, peut-être un peu plus que 7000. Si c'est 7000, ça fait un peu de geste, euh, voilà. Après, effectivement, bah, c'est l'aval aussi. Et en aval, ils font tout pour optimiser. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur le gaspillage. C'est-à-dire qu'en fait, ils passent la commande des produits frais à partir de de, de, de 23 heures la veille de la tournée. C'est-à-dire qu'ils achètent exactement les quantités qui ont été commandées et qui vont livrer euh, le lendemain. C'est malin, c'est là aussi c'est des économies et puis et puis c'est anti gaspillage, ça va avec les véhicules électriques et toute leur logique. Est-ce que toutes ces nouvelles formes de, de livraison, alors il y a
0: la livraison collaborative, vous savez, les, les hyper, les shop-op-up, -up, il y a ce nouveau modèle pique-nique qui fixe les horaires pour que ça soit plus compétitif, il y a aussi tout un tas de nouvelles start-up. Est-ce que, est que vous avez envie de faire un tri là-dedans entre ce qui pourrait marcher ce qui pourrait moins bien marcher Est-ce que, par exemple, les livraisons collaboratives, c'est n'est pas une bonne solution pour abaisser encore, encore,
2: encore le prix de la livraison David Pruvot. Bah, c'est la solution qui convient le mieux aux distributeurs à court terme. En tout cas, euh, ce n'est pas forcément trouver la solution par soi-même. Et euh, si à court terme, effectivement, bah, c'est euh, confier euh, le dernier kilomètre à des acteurs qui ont des structures de coûts plus légères et donc abaisser le coût euh, du service, oui, en partie, ça répond... Ça, c'est la bonne direction. C'est la bonne direction. Mais euh, néanmoins, moi, je trouve qu'en termes de qualité de service, bah, on n'a pas la maîtrise. Et forcément, il se peut que les prestataires n'aient pas forcément la même image que celle que veut renvoyer le distributeur. Après, il y a d'autres questions qui se posent. C'est la question aussi du partage des datas qui, aujourd'hui, sont importants, qui ont aussi une valeur pour le, pour le distributeur, mais que finalement, le partenaire voudra également, je dirais, posséder. Donc, pour moi, c'est une solution qui n'en est pas vraiment une parce que c'est pareil, on perd aussi tout le lien avec le client. Euh, et aujourd'hui, je pense que si ces euh, prestataires qui sont bons hein, dans ce qu'ils font euh, existent, c'est surtout parce que euh, les retailers bah, ont laissé un vide en fait, sur le sujet euh, duquel ils se sont euh, empruntés, si, euh, si vous voulez. On va juste redire peut-être,
0: pour que ceux qui nous écoutent aient bien ça en tête, la livraison collaborative, c'est vous et moi qui se proposent de faire la livraison moyennant quelques euros pour un autre client qui habite peut-être pas très loin de chez nous. Et donc, en fait, c'est évidemment moins organisé, moins charté, peut-être même moins suivi en termes de qualité que ne le sont des, des vrais livreurs. Euh, on voit aussi... Toutes ces nouvelles formes de livraison, alors qu'ils sont en train de se tirer la bourre sur le délai. Hein. Vous avez peut-être vu arriver Cajou, euh, qui sert aujourd'hui quelques arrondissements parisiens, qui promet la livraison, ce que j'appelle ultra express, en 15 minutes. Euh, ils vont bouffer la grenouille, comme on dit familièrement, ou ils vont réussir euh, à viabiliser leur proposition. Jean-Marc, je vous ai vu euh, tourner la tête du mauvais côté.
1: Vous mettriez pas une action, vous mettriez pas un euro, pardon, pour une action Cajou. Non mais je dirais que c'est un peu comme le marché des trottinettes en free floating à Paris euh, les premiers mois quoi. C'était un bazar pas possible. <rire> euh alors là en plus avec la crise, je vous assure vous pouvez pour acheter dans votre Carrefour avec Deliveroo euh, ou dans ouais. votre euh, voilà chez, chez Franprix par Deliveroo. Est-ce ouais. qu'il y a du potentiel Est-ce qu'il y a du potentiel à ces oui, livraisons ultra rapides Il y a du potentiel, mais il va falloir passer par des accords très stricts. Comme Instacart, par exemple, aux États-Unis. Au NRF, on a beaucoup parlé de tiers logisticiens, et effectivement, c'est un moyen d'alléger le coût, c'est un moyen, voilà. Mais il faut pouvoir garantir la qualité, comme le disait David. Et c'est clair que cette qualité, euh, si vous commandez euh, votre brique de soupe et, et votre pack de Coca par euh, Uber Eat ou Just Eat ou, ou Deliveroo, j'ai des doutes, quoi. Et donc, les, les distributeurs sont obligés de faire le ménage là-dedans. Oui, mais plus
0: généralement, la question que je vous posais, c'est est-ce qu'il y a un marché? pour euh, la livraison alimentaire à domicile, attendez que je pose la question, Jean-Marc, euh, livrer en 15 minutes, euh, ou euh, vous, vous en avez d'autres qui livrent, fincol par exemple, qui promet en 28 minutes, est-ce que ça fait sens pour les courses du quotidien, de promettre une qualité de livraison digne de la restauration Parce que c'est ça la question posée derrière. Ou alors, est-ce qu'ils vont faire que cramer du cash David Schwartz, vous mettriez, vous, euh, un euro euh, pour acheter une Action Cajou ou Col ou, euh, ou Weezy ou DJ parce qu'ils sont tellement nombreux à, à
3: regarder Paris Je suis pas certain que l'Ultra Express euh, apporte euh, un vrai plus par rapport à l'express ou du semi-express. Les... Là, j'ai tendance à à penser que le fait d'être livré de manière fiable dans l'heure est déjà très bien et les panels conso, les études statistiques alors le monde bouge mais là dans les années qui viennent on a tendance à, à constater que 30 à, 30 à 60 minutes c'est très bien euh, ce qui compte c'est qu'effectivement qu ce soit fiable euh, que les yaourts n'arrivent pas à se couler, et, euh, et que la qualité de la prestation au global, euh, c'est un mix d'image de marque, de sympathie et, et de ponctualité, que tout ça soit propre et corresponde à ce que veulent les retailers. Et je crois foncièrement que les retailers vont faire leur choix, et en fait, ils sont en position de force, c'est superbe pour eux. Ils ont des dizaines et dizaines de startups, ils ont des multinationales euh, à la Deliveroo, Just Eat, Uber euh, et compagnie, ils ont des des Stuarts qui appartiennent maintenant à La Poste, qui sont un peu plus qualitatifs encore. Et puis, ils ont tous ces petits gars. Bon, et ils feront le choix, ils feront leur choix. Et pour la petite histoire, l'une de ces startups qui s'appelle Col, je
0: crois que c'est elle, a Coca-Cola dans son capital à hauteur de 25%. Donc, ça va être intéressant de voir
2: comment des distributeurs vont aller dealer avec Coca-Cola. Oui, David Pruvot, d'un mot, court. Oui, oui très court. Euh, juste pour compléter le propos, euh, effectivement, sur la, 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 la durée de livraison, euh, je pense pas que le, le sujet soit là. Parce que quand on regarde, si on fait le parallèle avec le drive, on voit bien qu'au départ c'était l'argument celui qui préparait le plus, le plus rapidement possible la commande drive. Or aujourd'hui, on remarque que les clients ils passent leurs commandes pour la majeure partie la veille, et ils viennent la chercher le lendemain. Donc aujourd'hui, c'est c'est pas forcément, à mon avis, le bon angle de vue. C'est la qualité de service, c'est le prix de la livraison. Ça, c'est un vrai sujet, comme on l'évoquait mmh. tout à l'heure.
0: Et c'est vrai, on peut observer ce que ce que vous dites, David Pruvot. C'est que euh, pendant longtemps, les enseignes de drive vont largement communiqué sur euh, le délai. Et aujourd'hui, finalement, euh, euh, c'est quasiment absent de leur communication. Allez, on prend les paris pour clôturer ce chapitre. La livraison à domicile, ça représente aujourd'hui à peine 10% du e-commerce alimentaire qui lui-même pèse à peu près 10 milliards, pour faire vraiment très court. Et c'est largement, vous l'avez compris, euh, et vous l'avez dit d'ailleurs, dominé par le drive. Est-ce que vous pensez qu'à terme, drive et livraison alimentaire peuvent finir par s'équilibrer Le pari que je vous demande de prendre. David Priveaux, vous dites plutôt non, hein, c'est ça
2: Ouais, non. Alors, c'est vrai que ça, peut, ça pourra peut-être devenir une vraie euh, alternative crédible, mais de là à, à faire part égal avec le drive, j'y crois pas, moi. David Schwartz,
3: est-ce que drive et livraison à domicile peuvent faire jeu égal c'est de l'ordre du possible, ça va prendre du temps, mais j'y crois assez. Je pense quand même qu'on va, va arriver dans des sociétés où beaucoup de choses seront livrées à domicile. Il y a des avantages de service, ça crée de l'emploi en partie, même si ce sera peut-être en autre partie robotisé. Et c'est plutôt bon en termes de bilan carbone. Donc je crois pas mal à livraison à domicile,
1: y compris pour l'alimentaire. Donc oui,
3: 50-50. Jean-Marc Ménien.
1: Oui, moi, je pense que, où, il y a quatre scénarios pour un magasin. C'est j'y vais, j'emporte, j'y vais, je me fais livrer, je commande, je vais chercher, je commande, je me fais livrer. Oui,
0: mais la question était sur le rapport de force entre toutes ces solutions, Jean-Marc
1: plus les, plus les enseignes répondront à ces quatre scénarios, plus effectivement on n'arrivera peut-être pas à l'équilibre. Mais on voit bien avec la crise sanitaire quand même qu'on se pose même des questions sur le fameux ratio 80-20. On dit allez, le online va prendre 20% et tout. Et on voit aux États-Unis que ça a explosé. Et même chez nous, ça a explosé. Et ça, ça laissera quand même des habitudes. Donc, Donc on
0: a quand même deux, deux de nos trois voix qui sont quand même très enthousiastes à, à l'idée que la livraison à domicile puisse progresser bien au-delà de ce qu'elle représente aujourd'hui. Et dans le cas de David Schwartz, Presque 50-50, hein. encore une fois l'idée c'est pas de sortir le pèse-lettre pour le mesurer, mais effectivement même quand on est à 30, c'est infiniment plus qu'aujourd'hui. Allez, presque la fin de ces voix de la conso, mais avant de se quitter, la question d'actu dans l'actu de la semaine il y a évidemment les résultats de Carrefour qui ont été publiés jeudi. Vous les avez regardés, analysés, peut-être même décortiqués. Alors la question que je vous pose, chère voix, quel chiffre un et un seul, bien sûr, vous aimeriez mettre en avant euh, parce que, plus intéressant que les autres, c'est la question que je vous pose, Jean-Marc, dans tout ce qui est sorti, parce que Dieu sait qu'il y en a eu des chiffres,
1: lequel vous aimeriez mettre en avant euh, ce que je peux dire, c'est que le seul chiffre que j'ai envie de, de regarder, c'est celui qui n'est pas dans les résultats que je trouve fantastique de ce matin. C'est que finalement, au vu de ces résultats, l'offre de Couche-Tard était vraiment euh, pas chère, et, et que clairement, quand on voit le redressement et les chiffres actuels de, de, de Carrefour, je pense que les 16 millions d'euros étaient
0: milliards, 16 milliards, parce que 16. 16 millions. Oui, pardon. Oui, Je milliards. pense que oh. si on s'y met à quelques-uns… chose. J'ai
1: pas 10 francs. Franc, on peut déjà les ça.
0: additionner. Euh, donc, c'est les résultats dans l'ensemble que vous saluez. La bourse a été plus sévère que vous, Jean-Marc, hein, parce que jeudi, jour de la publication des résultats, l'action a démarré à plus 1 et elle a fini à la clôture. Elle était repassée dans le rouge. Donc, finalement, les boursiers, ils ne sont quand même pas tout à fait convaincus. David Pruvot, quels chiffres vous avez envie de, de retenir de tout ce qui est sorti de Carrefour euh, cette semaine
2: Bon, c'est vrai que c'est un exercice toujours difficile, un chiffre. Moi, j'ai choisi de, de faire ressortir le, le NPS en progression à plus 12. Euh, Donc, la satisfaction plus, des consommateurs. Ouais, et plus 18 pour la France. Donc, on est au-dessus de la, de, la, de la valeur de progression du groupe. Alors, d'une part, parce que euh, moi, j'ai la conviction qu'on analyse, on analyse trop les performances sous le prisme quantitatif systématiquement. Donc là, ça donne un autre angle de lecture. Et puis, que j'estime aussi que c'est un indicateur qui me semble intéressant pour mesurer la capacité de, de Carrefour à se redresser, euh, à, à poursuivre son redressement euh, parce que ça passera forcément par la satisfaction client et que euh, bah, finalement, c'est aussi euh, ça illustre peut-être aussi l'effet Rami-Bétier hein, qui, on le sait, voue une culte, un culte à la satisfaction client. Et en général, ceux qui réussissent le mieux euh, sur les différents marchés sont ceux qui ont cette obsession de la satisfaction client. Donc, et, voilà du pour détail, moi.
0: et du détail. Euh, D'ailleurs, je vous invite déjà, la semaine prochaine, je, je publie le, le portrait d'une directrice d'Hypermarché Carrefour, en l'occurrence Amandine Levine, qui est la directrice de l'emblématique saint jean -Yep des bois à laquelle j'ai posé tout un tas de questions pratico-pratiques sur son métier au, au quotidien. Ben, Figurez-vous que la première chose qu'elle regarde le matin en arrivant à son bureau, ce n'est pas le chiffre d'affaires, c'est le NPS de la veille. C'est s'ils sont devenus totalement obsessionnels avec ce, ce critère-là. David Schwartz, dans tous les chiffres, là aussi publiés, cette semaine, lequel a eu votre préférence
3: ah, Dieu sait qu'ils aiment les chiffres chez Carrefour. Ah oui. Je pourrais en parler des heures. J'ai retenu la part de marché qui progresse, de pas énorme, énorme, mais pas plus, beaucoup. Plus 0,1 point, mais c'est historique. Ça faisait des, des mois et des mois, des trimestres et des trimestres que Carrefour perdait de la part de marché, la tendance est inversée et ça, c'est à noter. Donc c'est euh, la fin de la descente irréversible et le début de ce qu'on pourrait appeler une remontada. C'est ça que vous voulez nous faire, euh, nous faire penser C'est ce qu'espèrent ce qu tous les carrefouriens et c'est ce que je leur souhaite.
0: Allez, on va en rester sur cette perspective éventuelle d'une remontada. C'est la fin de ce dixième épisode des Voix de la Conso. Comme toujours, j'espère simplement que l'avis de nos trois voix aura nourri votre propre réflexion. Rendez-vous très bientôt avec de nouvelles voix pour passer en revue toujours aussi librement, l'actu de la conso et du commerce. À bientôt.